0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Сегодня я хочу поделиться с вами таким словом. И тему я назвал так. «Служение Нового Завета – это жизнь с избытком». Давайте откроем Евангелие Иоанна, 10 главу, 10 стих. Всем нам известный. Там сказано «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и покубить. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это слова Иисуса Христа, который говорит причину, почему Он пришел на, это, на, на эту землю. И в этих словах я вижу великий Божий замысел вернуть людям жизнь, которую они утратили, потому что вор, который пришел, обворовал людей, и знаете, это не обворовав, знаете, в плане финансов, там, знаете, еще каких-то таких вопросов, да. Но это было, знаете, это была всемирная глобальная кража, понимаете. Он обворовал людей на жизнь, которая им принадлежала, Божья жизнь. И сегодня, между прочим, проблема, которая существует в этом мире – и люди задают вопросы, ищут ответов, да? Они обучаются, как помочь в этих сферах, в этих сферах, в разных сферах, как решить проблемы этого общества. Но, к сожалению, мы видим, что оно все хуже и хуже становится. И я скажу вам, друзья мои, никто никак ничем не поможет. Утративши Божью жизнь, люди будут все равно двигаться в это, по, по этой наклонной смерти и чувствовать и вкушать все ее проявления с избытком, да? Я хочу сказать, что поможет только одно. Жизнь Божья должна вернуться к людям. Аминь. Когда жизнь Божья, и когда ты наполнен Божьей жизнью, <смех> эта жизнь, она исцеляет все вокруг. Она исцеляет тебя самого. Она исцеляет твое окружение, твою семью. Да? Вот сегодня так много людей, которые говорят, о, моя семья там трещит, трещит пошла. Может быть, пойдем... Обратимся к психологу, может быть, он нам поможет. Может быть, давайте свяжемся с хорошей семьей, которая э, ну, знает ответы на какие-то вопросы, какие-то тонкости. Я хочу сказать вам, вам нужна Божья жизнь. Когда вы получаете эту Божью жизнь, и вы ее имеете в избытке, я хочу сказать, не только сами будете исцелены, вы будете исцелять других. Аминь. Причина, то что есть у вас какая-то проблема, недостаток недостаток Божьей жизни, недостаток Божьей жизни, и, знаете, все остальное ты чувствуешь себя как обворованный человек. Да. Поэтому мы видим, как на протяжении всей библейской истории Бог да, имеет такую целью вернуть жизнь людям, утраченную. Мы видим, как Бог заключает с человеком заветы, и это такие условия, такие соглашения, такой договор, чтобы взаимодействовать с человеком. И читая Писание, мы видим из Библии, что есть восемь библейских заветов. Знаете, это, может быть, не имеет сейчас отношения к этой теме, но оно важно, чтобы показать сегодня разницу да, в том завете, в котором мы сейчас находимся. И это, скажу вам, единственный завет, который несет жизнь и гарантирует нам жизнь. Итак, когда мы читаем про эти заветы, я могу даже перечислить каждый из них. Это Едемский завет, это завет с Адамом, это завет с Ноем, это завет с Авраамом, это завет с Моисеем, это завет о земле, то есть Палестинский завет, и это завет с домом Давида, и, наконец, это Новый завет. Завет – это старое слово, которое по значению было юридическим термином, и оно сегодня используется как термин «договор». Да, и вот мы видим, вот эти первые три завета, да, это совсем, Бог заключил завет со всем человечеством, и последние пять заветов заключил только с Израилем. И каждый завет, он вводил новый порядок в этих взаимоотношениях Бога и человека, который отменял предыдущий завет и постановление предыдущего завета. Да. И эти заветы, когда мы читаем в Библии, вообще нужно смотреть на Библию как на книгу заветов божьих. Да. Это то, что Бог имел в разные времена определенные отношения с народом, с, с человеком. И знаете, когда мы таким образом смотрим на Писание, то многие противоречия, которые мы там находим, да, они уходят. Почему? Потому что на самом деле их нет. Потому что есть разные периоды, да, на которых поделена история, и люди жили в разных заветах. И потому что касается одного завета, не касается другого завета. И это, ну, это такая очень ну, важная мысль. И вот эти библейские заветы, они делятся на две группы. Все эти восемь заветов, они изложены в Библии, они делятся на две группы. Значит, условные заветы, которые являются временными, и без, безусловные заветы, которые являются вечными. Что такое условный завет? Условный завет – это э, такой Божий договор с человеком, которое можно э, выразить такой формулировкой «если ты будешь» это значит, что есть определенные условие. Если ты будешь это делать, или ты не будешь это делать, это значит, мой завет будет работать или не работать. То есть в условном завете Господь обещает благословить человека только в том случае, если он исполнит определенные условия. И неисполнение условий завета приводило к неизбежному наказанию. Так работает условный завет. А безусловный завет, это суверенное Божье решение работать с человеком, благословлять человека без соблюдения каких-либо условий. То есть этот завет, он определяется формулировкой «я буду». То есть, знаете, не на человека идет нагрузка, что ты должен, но Бог на себя берет нагрузку. «Я буду это делать». И, и, и это говорит о намерении Бога Вне зависимости от поведения человека, чтобы человек не сотворил, Бог говорит, я все равно это сделаю, да, я буду это делать. И вот эти, мы видим, например, эти условные, вернемся к этим условным заветам Библии. Предположим, вот тут завет с Адамом до грехопадения. Вы помните, как он выглядел, да? Он говорит, не ешь. Но если ты съешь, тогда знай, что с тобой произойдет. С Моисеем, мы помните, на горе Синая, как Господь дал ему все эти заветы. Мы читаем книга Второзакония, 28 глава, очень ярко об этом говорит, как он работает. То есть условные заветы эти, они всегда были временными. Почему? Потому что они нарушались, и нарушение заветов было со стороны человека. И потому они были временными, из-за того, что условия всегда нарушались. В современном мире юридическим аналогом условного завета является уголовно-процессуальный кодекс. И теперь давайте поговорим о безусловных заветах Библии. Вот эти шесть из восьми заветов, заключенных Богом, являются безусловными. Почему они безусловные? Потому что когда Бог вводил новый порядок, то есть, ну, ну следующий завет, то, то не поставил никаких условий. И так как человек не был способен их нарушить, потому что не было никаких правил, то есть человек не способен был это нарушить, Бог не ставил никаких условий, не было каких правил, то все эти заветы являются вечными и действуют до сих пор. И в современном мире юридическим аналогом безусловного завета является завещание. Завещание. То есть завещание – это обещание кому-то передать свои права, имущество и другие привилегии. И вот новый завет, в котором мы с вами сегодня живем, это, это является заветом, завещание. То есть это завещание. И этот завет, он был связан... Со смертью завещателя, о чем мы говорили в прошлый раз. Да. То есть, завещание оно не действует до тех пор, пока жив завещатель. И поэтому Иисус Христос, смотрите, что Он говорит, когда Он берет эту чашу, и Он говорит: все чаши есть, Новый Завет в моей крови. Да. То есть, это не, не просто соглашение на бумаге, это не просто какие-то правила. Он говорит: Я отдаю мою жизнь. Да, этот завет будет основу, основан на моей жизни, он будет основан на, мои, на моей крови. Этот завет связан кровью Христа, смертью Христа, благодаря которой наследие будет, будет дано всем сынам Божьим, всем детям Божьим. И теперь, слушайте, люди, получившие Духа Святого, и, Вадиме, Духом Святым являются сынами Божьим, как мы знаем, и также они являются наследниками обещание Божьи, то есть наследниками этого завета. И Святой Дух, Он приводит нас к нашему наследию через наше послушание, потому что Он гарант да, нашего наследия, Он залог написано нашего наследия. И вот мы становимся новозаветными верующими, слушайте, братья и сестры, не тогда, когда читаем книги Нового Завета, а вот мысль, когда мы живем по духу. Когда мы живем по духу, да, потому что только дух, если мы знаем, что это завет жизни, это только дух, он дает эту жизнь. Новый завет, еще что вы знали, единственный завет, в котором есть обетование жизни. И верующие, мы с вами, живущие в Новом Завете, мы приняли жизнь, и должны нести эту жизнь и распространять эту жизнь. И знаете, жизнь, о которой я говорю сегодня, это не биологическая жизнь, это не какая-то другая форма жизни, которая, о которой могут рассуждать сегодня ученые. Да. Та жизнь, которая Иисус говорит, «Я пришел, чтобы дать вам жизнь, и жизнь с избытком» – это совершенно другой вид жизни, это Божий вид жизни – это зоя. Если в греческом оригинале смотреть, это, это жизнь, которая Бог дает людям. То есть это жизнь Божья. И она является также вечной жизнью. То есть она превосходящая жизнь. То есть это не та жизнь, которая заканчивается. Это жизнь, которая продлится вечно. Это, это вечная жизнь. И посмотрите, если мы возьмем, например, будем сравнивать, что, что было Новый Завет с Ветхим Заветом, мы обнаружим, что в Ветхом, Завете, в Ветхом Завете тот Завет и тот Закон, который Господь давал своему народу на определенное время, и тот Закон был детоводителем ко Христу, то есть он должен был привести к, к личности, он должен был привести к Новому Завету, в этом завете не было этой жизни, о которой, у, у которой для, а, жизни, Бог намеревался э, дать своим людям. Можем почитать Галатам 3:21, там написано и так, «Закон противен обетованиям Божьим никак, ибо если бы дал был закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Заметьте вот эту мысль, что если бы был, дал, был такой закон, который могут, может животворить, но оказывается, нет, он не мог животворить. То есть он не достигал своей цели. Он не мог сделать так, чтобы Божья жизнь пришла к людям, и чтобы они жили этой жизнью, чтобы они совершенно, совершенно другой жизнью жили. Да. И во втором послании к Коринфянам, 3 глава 7 стих, написано, если же служение смертонос, смертоносным буквам, то есть закон, который был выбит на камне, служение называется это смертоносные буквы, то есть этот закон, и начертанное на камнях было так славно что сыны Израиля бы не, смог, не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Скажите, в слух Духа. Я почему говорю об этом? Потому что я хочу показать вам разницу, да, что в том Завете, о котором мы знаем, как Ветхий Завет, не было изначально, чтобы он принес жизнь, да, но он должен был показать человекам свою несостоятельность, свою греховность, чтобы они не делали они всегда все равно чувствовали, что их совесть тянет и в них, потому что наполна мертвых дел. И только тогда, когда пресвященник раз в год он покрывал их кровью да, за все за грехи всего народа, да, они ощущали это освобождение. А потом они снова приносили свои жертвы, потому что кровь она давала им покрытие, какое-то прощение и их совести. Да смотрите, там написано вот это служение, оно названо служением, которое не может животворить, и оно названо служением смертоносным буквам. И проводится, смотрите, разница, но есть служение Духа. И если служение осуждения, видите, то служение было осуждением славно, но тем более паче, тем паче изобилуют славою служение оправдания. То есть, вот это служение, служение Духа. Поэтому, что мы должны помнить сегодня и увидеть, друзья мои, что Новый Завет, в котором, в котором мы сегодня живем, в отличие от Ветхого Завета, это не, не является книгой. Что такое Новый Завет, в котором мы с вами находимся? Новый Завет – это Иисус отдает свою жизнь за нас. Новый Завет – это кровь Господа, это Его жизнь, отдай, отданная на, за нас. Он проливает свою кровь. И знаете, через какое-то время эта кровь, эта жизнь возвращается к нам в виде Святого Духа, который животворит нас и наполняет нас. Но для того, чтобы Дух Святой пришел к нам, кровь должна была быть пролита, чтобы, наступил, чтобы в силу вступил Новый Завет – Луки 22, 20, «Новый завет в моей крови», Иисус говорит, «Это чаша в моей крови, Новый завет, которая за вас проливается». Когда мы читаем в, книги, в книгах Нового завета, и начинаем с Евангелия, эти четыре Евангелия, мы должны знать, что это является переходным периодом в истории взаимоотношения Бога и человека, потому что Иисус пришел утвердить Новый завет через свою кровь, и потому он действовал как представитель Нового Завета, но в то же самое время он исполнил закон. Вы можете увидеть, как часто он обращался к людям, живущим там, к иудеям, и он ссылался на Писание, он ссылался на закон. Да. Но он действовал как новозаветний служитель, Потому что многие вещи, которые он говорил и какой, что он сделал, да, они были... Э, э, то, что он делал, это было изначально основанием э, э, духа. То есть он говорит слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Вы замечаете, что то, что я говорю, как я проповедую, да, знаете, как написано, что... Но он отличался от этих людей, учителей закона, да, потому что он говорил, как власть имеющую, а не как книжники-фарисеи. Это значит, смотрите, вот, как заветный служитель, ветхозаветное время, в переходный период, он действовал на основании духа, помазания, да, которое, которое он уже имел. И это приводило всех в шок. Почему? Потому что они, они никогда такого не видели, как бесы могли уходить, знаете, как болезни из, и уходить. И такие люди, знаменитые люди, как, как этот фарисей Никодим, представьте, ночью пришел и говорит, «Мы знаем, что ты учитель от Бога, потому что таких дел, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Ты, ты другой, мы не можем понять, как это может происходить». И потом мы видим, что уже позже представителями Нового Завета, Нового Завета названы, сыны, названы сынами, а не рабами. Из-за из чего? Из-за того, что из-за Духа, который будет послан им. Этого Духа Иисус имел в избытке, и потому Он новозаветний представитель, новозаветний служитель. И его слова, которые он говорил, «дух и жизнь», то есть они его слова «животворили». То, что он делал, он «животворил» все. С чем бы он ни соприкасался, это все давало жизнь. И позже мы видим, как его ученики станут служителями Духа Животворящего. И мы немножко потом уже об этом прочитаем. Поэтому хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, что сегодня... Небеса, они работают на новые взаимоотношения. Как мы это видим? Мы видим, что Иисус Христос даже сегодня, смотрите, Он является ходатаем Нового Завета. Евреям 9.15, потому Он, Иисус, есть ходатай Нового Завета. То есть небеса работают на эти взаимоотношения. Это значит, что если ты будешь жить в других взаимоотношениях, это не работает. Я вижу столько разочарованных людей, которые говорят, я это делал, я это делал, и это делал. Я и так молился, и так молился. Я хочу сказать, друзья мои, давайте возвращаться к Новому Завету. Это служение Духа, и там будет все работать. Скажи аллилуйя Новый Завет – что-то такое. Новый Завет – это способность верующего человека жить. По духу, скажи «Халлелуйя». Новый Завет – это способность верующего человека жить по духу. И в Божьем замысле, когда, знаешь, ты живешь по духу, ты полон жизни, потому что дух дает жизнь. Аминь. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, поднет жизнь. Вечную даже, скажи «Халлелуйя». Поэтому ты куда вкладываешь, куда ты вкладываешь свою жизнь? И смотрите, написано второе Коринфянам три 6, 6. Я бы это сказал, что это ключевой стих этого послания. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух живо творит. Скажи, живо творит. Вот можно проверить, насколько ты служитель Нового Завета или но или Ветхого Завета. Твои дел, действия, что они делают? Где бы ты ни находился, это не обязательно стоять на кафедре твоей собственной семьи. То, что ты делаешь, распространяет ли это жизнь Божью? Животворит ли это твое служение? Потому что там тоже служение. Или оно приносит смерть, приносит осуждение, потому что все неправильно. Вы сделали не так, как «я хочу», например. Да? Как много людей, которые живут под осуждением. Сос... По И знаете, люди могут даже не читать никаких заветов. Но их жизнь под осуждением говорит, что они там находятся. И вот в таком страхе, в таком рабстве они там пребывают. Поэтому если там нет жизни, это значит, все умирает. Все умирает. Поэтому причина нового завета «живо творить» Иоанна 6 63. Дух животворит. Скажи, Дух животворит. Плот не пользует ни немало слова, которые говорю, я вам суть, дух и жизнь. И вот теперь знаете, братья и сестры, только это угождает Господу. Только это угодно Господу. Это угождает Ему, когда мы, как Новозаветние христиане, верующие, Живем по духу. Почему? Потому что, живя по духу, мы распространяем жизнь. Живя по плоти, живя в другом, в любом завете, мы распространяем себя, мы распространяем смерть. Но призвание верующего человека, оно похоже на призвание Иисуса прийти, принять духа и распространять жизнь. Амин. Когда ты будешь говорить с человеком, у которых есть проблема, и знаешь, что должно произойти, он должен выйти, и у него должна быть надежда, потому что жизнь через тебя коснулась его. Амен Когда ты встречаешь человека, у которого депрессия, и ты с ним поговоришь, знаешь, что должно произойти? Депрессия должна уйти. Почему? Потому что жизнь прикоснулась к нему. Амен. Человек, чтобы не был в какой-то проблеме, не находился. Если ты будешь с ним беседовать, прикоснешься к нему, он должен выйти, и у него должен быть жизнь. Смерть должна уйти. Вот как это должно работать. Новозаветние верующие, они именно так выглядят. Поэтому этому угодно Господу. И только живя по духу, мы распространяем жизнь. Поэтому вопрос сегодня очень глубокий. Сколько жизни в том, что вы делаете? Сколько жизни Божьей в том, что вы делаете? Если у вас Божья жизнь и сколько жизни в том, что вы делаете. Распространяете ли вы жизнь, или несете смерть своими словами, в взаимоотношениях? Распространяете ли вы дух, который живет творит, или вы распространяете плоть? Вкладываете ли вы в эту жизнь, или вы вкладываете в смерть? Если это жизнь... И распространяете ли вы эту жизнь? Вы можете посмотреть на весь день. Даже любой день возьмите. И те дела, которые ты делаешь. Сколько там Божьей жизни в этих делах? Вот так определяется служение Духа. Когда ты возвращаешься домой. И потом ты знаешь, ложишься в свою кровать. Что ты чувствуешь? Тяжелое бремя смерти? Или ты чувствуешь жизнь, потому что есть такие дела, которые радуют тебя, веселят тебя, потому что Дух проявил себя? Скажи «Халлелуя». Когда Дух проявит себя, знаете, все меняется. Скажи «Халлелуя». Знаете, недавно я стоял, жал, ждал, аж... аж ожидал одного пастора возле одного магазина. Знаете, просто смотрел, рассматривал людей. И вдруг я вижу, как появился человек. Он как-то так, знаете, раз там постоял здесь, постоял там, потом что-то каким-то образом подошел ко мне. Да. И я боковым зрением вижу, что он стоит. Я... я смотрю на него. Вижу, что он здесь, повернулся, я говорю, здравствуйте, как поживаете? И он так встрепенулся, знаете, оказался, как он мне сказал, военный летчик, знает восемь языков, да. Вот, и я с ним начал немножко беседовать, да. И в это, во время этой беседы, знаете, я спросил немножко его про... про, про его, что он ищет, да? чем он живет. Да? Он говорит, говорит, для меня только все, все, чем я живу, это деньги, это любовь. Да он рассказал про всех своих жен, какие-то, знаете, все прочее. Да? И, и я таким интересным, как Дух Святой мне дал подвести к, к, к вечной жизни. И потом почувствовал, как, знаете, жизнь течет. Я чувствовал, как Дух Святой наполнил меня. И я начал ему говорить. И знаете, <смех> это было проявление жизни. Он схватил брошюрку, которую я ему дал, засунул в ее карман, и он, и он начал, начал рыдать. Он начал рыдать, затушил свою сигарету. да, И, и, и потом просто не мог. Наверное, было ему стыдно, и, и как-то так получилось, что он начал убегать. И убегая кричал, «Я приду! Я приду!» Я ожидаю, что Он придет. Вы знаете, так интересно, когда Дух проявляет себя. Амин. Да. Я потом вернулся домой. И когда ты ложишься уже, и думаю, что было проявление жизни? Какое действие Духа в твоей жизни? когда ты вспоминаешь это, ты чувствуешь, что жизнь как будто благодарна. Скажи «Халлелуя». В вашей жизни вспомните многие какие-то вещи, которые произошли. Их так много. Да. Является ли это горды бесконечной суеты? Является ли это горы проблем? Горы нерешенных вопросов? Да. Что вообще ваша жизнь, чего она себе представляет в Божьем замысле, чтобы ваша жизнь была полна жизни Божьей? Бог не сотворил вас, чтобы вы мучились на этой земле под ношей тяжелых проблем и бремен. Да. Ты сотворен для счастья, для радости и любви ты сотворен для жизни, ты сотворен для жизни вечной, ты сотворен, чтобы носить эту жизнь, принять эту жизнь, носить эту жизнь, чтобы эта жизнь через тебя исцеляла другие жизни. Ты рожден для этого, ты рожден для радости в Боге, ты рожден для счастья. Аллилуйя. Итак, вот Именно так определяется служение Духа, потому что служение Духа несет жизни. Сколько в твоих делах жизни. Евреям, я читаю, знаете, потрясающее место, 9.14, «Только то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себе непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вы знаете, вот что такое мертвые дела, что дела, в которых нет этой жизни Божьей, и они становятся нашей проблемой. И многие люди думают, что Господь видит эти дела, видит эти какие-то грехи или еще что-то, и приходит какое-то Божье наказание. Нет, эти мертвые дела... Вы знаете, это как посев. И написано, что посеет человек, то и пожнет. Если ты в это вкладываешь, ты пожнешь ту же самую смерть. Ты будешь чувствовать себя как мертвец. Ты будешь чувствовать себя. Знаете, сколько таких мертвецов сегодня ходит в этом мире. И мы можем видеть, друзья мои, что, что их жизнь говорит об этом. И поймите очень важную вещь, почему жизнь важна. Потому что в нашем служении мы им дело, имеем дело не просто больными людьми, не, то, не, не, не просто морально, может быть, испорченными. Мы имеем дело с мертвецами. И потому только жизнь Божья может их воскресить. Халлелуя. Ты можешь им рассказывать, да. Сколько у вас есть родственников, которые вы уже рассказывали? Ну и как? как успехи, да? Они не понимают, что они мертвы. Жизнь должна изойти. аминь. я сегодня направляю нас, чтобы мы были новозаветными христианами и чтобы мы распространяли жизнь Божью. И эту жизнь, смотрите, она благодаря Святому Духу, она действует. Жизнь по Духу, послушание Святому Духу, повинуясь Духу Святому, мы распространяем жизнь. Именно это отличает... На новозаветнюю церковь от Ветхозаветней. Вы вспомните, как Стефан, новозаветние служители, которого побивали камнями. Ветхозаветне верующие, я бы так сказал. Люди также, которые были в завете с Богом, через Ветхий завет, завет Моисея. И вот представьте, Новый завет пришел, и тогда, знаете, пришло удивление, что происходит, что за шум, что за языки пламени. Что, что за новые языки, на которых они говорят? Что за смелость Петра, который от одной проповеди три тысячи человек покаялась? Что, же, что за сила? Что за жизнь? Что за другой вид или род жизни на этих людях? Мы не можем понять. И написано, что... Видите, как написано: рожденный по плоти всегда гонит рожденного по духу. Так и здесь мы сталкиваемся с этим. Они схватили Его, этого Стефана, молодого парня. И написано, что они потащили его на суд. И вот Он говорит: Деяние 7 главе, главе: Эту потрясающую речь. Я желаю вам всем прочитать ее речь, которая была наполнена жизнью, Духом Святым. В 51 стихе Он говорит этим людям, жестоковыные, люди с необрезанным сердцем и ушами. И смотрите, что он подмечает. Он говорит, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Вот причина, почему, смотрите, люди живут в этой смерти. Вот причина, почему они ненавидят. Вот причина, почему они так поступают. Вот причина, почему этот человек до сих пор остается таким человеком. Там написано, вы всегда противитесь Духу Святому. А многие вообще его даже не знают. Они стараются быть лучше, у них ничего не получается. И не получится, что в Новом Завете небеса поддерживают жизни. В Новом Завете небеса поддерживают Дух. Иисус Христос – хаддатой Нового Завета. Не Ветхого Завета – а Нового Завета. Халлелюя. И только тогда, когда ты станешь на эту дорогу, когда ты скажешь, Дух Святой, я хочу дружить с тобой, сотрудничать с тобой. Какова твоя воля для моей жизни? Когда ты пропустишь его для своей жизни на первое место и скажешь, я хочу, чтобы эта жизнь была в мамне и через меня, Дух Святой, когда ты, знаешь, может быть, покаешься за многие вещи, где ты угошал Духа Святого. Когда ты Его не слышал. Когда ты, может быть, слышал, но ты забывал. Когда ты неаккуратно к Нему относился. Как будто неважные вещи твоей жизни. А Он, оказывается, является самой главной личностью, потому что Он сейчас на земле представитель Отца и Сына. Он для того, чтобы нам помогать. Он для того, чтобы... Мы жили жизнью Иисуса. Он хочет жить жизнью Иисуса через нас. Он хочет вести нас к нашему наследию, открывать нам тайны. Он желает сотрудничать с нами. А вот эти люди, они противились. И потому посмотрите, в какой смерти они пребывают. Поэтому ту жизнь, которую Иисус обещал, он сказал, вор приходит украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы вы имели жизнь или имели с избытком. Это жизнь с избытком. Это то же самое, что переполнение духом. И потому роль молитвы, друзья, у нас этот месяц молитвы, роль молитвы, она здесь очень велика. Потому что, молясь, мы наполняемся этой жизнью. Мы переполняемся, как написано, «Не упивайтесь вином» но исполняйтесь Духом Святым. А затем жизнь будет проявлять себя. И когда они молились и постились, Дух сказал, отделите мне варнаву и сало. Помните, да? И когда они служили Богу, когда они в благоговении стояли пред Господом, когда они жаждали проявления Духа, это проявление придет. Бог всегда почтит желание человека, когда Он стремится Познавать Его, когда Он стремится, чтобы Дух Святой действовал в Его жизни. Когда Он стремится к отношениям, потому что Новый Завет – это не больше, не меньше отношения. Это отношения с Личностью, это послушание Святому Духу, это Его присутствие, это водительство Святым Духом. И тогда, когда такое в жизни у тебя будет происходить, ты обнаружишь, что, что этой жизни будет покоряться все смертное. Болезнь, грех, проявление зла, всякого зла оно будет покоряться этой жизни, потому что эта жизнь вечная, она не такая, как эта жизнь временная. У ней есть сила Христа. В ней есть сила, скрепленная Новым Заветом, которая, в которой мы вошли, и мы должны нести ее, эту жизнь, потому что она поглощает смерть. Когда грешники становятся праведными, это смерть, поглощенная жизнью Божьей. Скажи аллилуйя Когда больной становится здоровым, это смерть, поглощенная жизнью Божьей. Знаете, братья и сестры, недостаток жизни или отсутствие Божьей жизни в людях делает их грешными, сделает их несчастными. А вот Божий замысел, чтобы поглотить смерть жизнью Божьей. И мы видим, как Исаия видит эту картину 25.8. Исаия 25.8. «Поглощена будет смерть навеки». Отрет Господь Бог слезы со всех лиц, снимет поношение с народа Своего по всей земле, ибо так говорит Господь. Потом я читаю апостола Павла. Он пишет вообще о глобальном торжестве жизни, когда даже тела наши облекутся в бессмертии, в пришествии Христа. 1 Коринфянам 15, 54 написано, «Когда же, тлен, «Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою». Скажи «Халлелуйя». Божий замысел состоит в том, чтобы победою поглотить всякую смерть. Божий замысел состоит в том, чтобы жизнью Божьей которая нам дана в Новом Завете, поглощать смерть. Аллилуйя. Божьим зламествам, чтобы присутствие Духа Святого было в изобилии. Немерою дает Бог Духа Святого написано, но прежде сказано, кто жаждет, тот иди и теперь. Только на жаждаще будет излит этот Дух немерою. Это жизнь с избытком. Недостаток духа и жизни делает так, что мы пребываем в смерти. Недостаток жизни Божьей делает так, что мы идем к этой смерти и питаемся ее плодами. Но когда мы возвращаемся, Иисус говорит, «Я даю жизнь». И жизнь с избытком. «Я не просто дам вам чуть-чуть». Я дам вам с избытком. Скажи с избытком. Если ты хочешь избыток Духа, скажи аллилуйя Я хочу избыток Духа. Я хочу избыток жизни. Халллюя. В заключении, братья и сестры, я хочу сказать вот что действительно важно. Верующий, наполненный жизнью Божьей. Церковь наполнена жизнью Бога. Почему это важно? Потому что то, чему мы противостоим сегодня, это смерть в своем проявлении. Это враг, о котором написано последний враг. Истребиться – смерть. Ее проявление – грех. Вот что действительно важно, чтобы мы были наполнены этой Божьей жизнью. Вот что ищет Бог, чтобы мы были служителями Нового Завета. Не буквы убивающей, но Духа Животворящего. Я скажу еще больше. Вот представьте, неважно даже, насколько ты теологически правильно что-то понимаешь. Может быть, ты читал эту Библию много-много раз. Может, у, у тебя есть какие-то познания, и ты можешь даже учить других людей. Какое-то твое положение. Знай. То, то есть, есть только одна причина Богу думать, что твой сосуд в порядке. Когда Тебя и жизни. Когда Иисус приходит к этим семи церквям в Азии, и вы помните, что Он нам говорит? Он находит их. У них было разное состояние. Он находит их. И помните, что Он говорит? Я вижу, что ты делаешь вид, что ты жив, но ты мертв. Помните, он говорит, я вижу тебя, что, знаешь, ты теплый, да. Я вижу, что у тебя недостаток моей жизни. И по этой причине я сдвину этот светильник, он мне не нужен, потому что он не, говорит, не горит тем светом, который должен гореть. Знаете, почитайте книгу Откровения. Если и есть какой-то интерес, Бога, что происходит в твоей жизни, то я думаю, что интерес в той жизни Божьей, которую ты принял, и насколько она велика в твоей жизни, и насколько ты распространяешь эту жизнь. Отношения с Богом в Новом Завете они сделают так, что ты будешь переполнен, потому что Иисус, Иоанна 1.4 написано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человека. В нем была жизнь. Вот что отличало его от всех прочих людей. И жизнь была свет человеков. Иисус делится с нами своей жизнью и называет нас светом, и этот свет горит, постоянно заявляя о победе, победе над смертью. Постоянно заявляя о победе над смертью. Он все время горит посреди окружающей его смерти. Смерть жаждет подавить этот огонь, но у нее нет силы загасить его. Своим постоянным горением этот светильник заявляет о жизни, над которой смерть не имеет силы. Аллилуйя! И только это Оправд... оправдывает желание Бога сохранить этот сосуд, этот инструмент, как сосуд, для исполнения своей цели. Аллилуйя. Аллилуйя. Жизнь. 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 Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!